0: As tensões entre a Rússia e a Ucrânia não param de aumentar. E nos últimos dias, esse conflito, que já está sendo comentado há anos, parece estar cada vez mais próximo de um estopim. Mas agora, como é que está acontecendo tudo isso? O que, que isso pode ter de impacto com os seus investimentos? E mais importante, quais são os cinco passos que você precisa seguir para tomar as melhores decisões de investimentos possíveis? Seja para você evitar perder dinheiro, seja para você aproveitar eventuais oportunidades que possam aparecer. É isso que eu vou falar nesse vídeo, mas antes eu peço para que você deixe seu comentário. O que, que você está achando disso tudo, né? Vai ter guerra? Não vai ter? O que, que você acha que vai acontecer? Deixe seu comentário aqui para a gente ter uma boa troca também entre os clubistas. Tamo junto? Então, bora para o vídeo. Se você está de olho nos jornais, ou pelo menos na internet, sabe que as tensões estão bem altas lá na Ucrânia isso não melhorou nem um pouco depois do comunicado à nação que o presidente Vladimir Putin realizou dias atrás. Nesse comunicado, ele reconheceu a independência da região de Dombas, uma região separatista da Ucrânia, mais ou menos o tamanho do estado do Rio de Janeiro, que conta, coincidentemente, não é uma grande coincidência, com indústrias de carvão altamente desenvolvidas, além de metalúrgicas e diversas outras empresas. Assim, ele enviou tropas para lá que supostamente mataram cinco soldados ucranianos que estariam, entre aspas, furando a fronteira. Com isso, aumentam os medos, os temores de uma guerra completa se iniciar e disso ter consequências diversas em vários aspectos das nossas vidas, inclusive dos nossos investimentos. Uma guerra, inclusive, que seria extremamente desigual entre os dois exércitos e precisaria de apoio externo para a defesa da Ucrânia, aumentando as tensões. Uma guerra ainda com potencial de tomar proporções gigantescas, segundo palavras do próprio primeiro-ministro britânico Boris Johnson. E isso, é claro, no primeiro momento afetou também os investimentos, as bolsas do mundo inteiro. Obviamente começando pela bolsa da Rússia, mas também afetou bolsas em toda a Ásia, e caso você tenha em carteira o ETF de código EURP11, você está vendo isso? Ali é claro do S&P 500, a Bolsa de Valores Norte-Americana, e do S&P 500 em reais, que a gente olha aqui pelo ETF de código IVVB11, que já está caindo mais de 20% no ano. Até mesmo o Ibovespa, que nesse ano está indo bem nos últimos dias com essa escalada das tensões, deu uma quedinha, deu um espirro. Frente a isso, você deve estar se perguntando, né? O que fazer? É hora de vender e esperar tudo se acalmar? É hora de comprar e aproveitar as promoções? Enfim, eu separei cinco passos para te dar clareza absoluta sobre o que fazer. Tamo junto? Presta muita atenção neles. E o primeiro passo, o passo número um, é entender se você é ou não um especialista em geopolítica. Então, o que eu sugiro, tá? Que você se olhe no espelho e pergunta pro espelho. Você é um especialista em geopolítica? Olha, se você não é um especialista em geopolítica, primeiro deixa o like no vídeo, vamos ver quantas pessoas estão assistindo aqui que não são especialistas em geopolítica. Mas falando sério, se você não é, e você provavelmente não é, isso já deve servir como uma bandeira amarela para qualquer tomada de decisão que você possa ter com base nessas tensões. Por quê? Porque provavelmente você vai se informar pela mesma fonte de dados que todo mundo e vai ter as mesmas leituras, vai ter as mesmas interpretações. Daqui a pouco você vai pensar, por exemplo, que, poxa, isso aqui tem uma grande chance de gerar uma terceira guerra mundial. Por quê? Porque é o que está sendo veiculado em alguns pontos da mídia. E assim, nada contra você ter a sua leitura, isso é muito bom né, para você discutir em roda de bar, no almoço de família, mas para levar para a tomada de decisão de investimentos é um pouco perigoso, o que nos leva para o nosso segundo passo, que é não investir com base em previsões. Ali é muito comum tá, investidores, experientes ou não experientes, quererem ler o cenário e preverem o que, que vai acontecer, para com base nisso tomarem boas decisões. Esse desejo de saber o futuro, de ter controle das coisas, é um desejo biológico praticamente dos seres humanos, só que quem investe dessa forma não tem bons resultados. Cara, toma muito, mas muito cuidado com todas as conclusões que você pode ter, do tipo Olha, eu vou comprar aqui ações de empresas de proteína, do açougue X, porque eu acho que essa área vai crescer muito né, com essas tensões. Ou ainda Eu vou investir em dólar porque o real vai se desvalorizar. Ou ainda Olha, agora é hora do petróleo, o petróleo vai bombar. Toma muito, mas muito cuidado. Falando sério, tá? quem investe dessa forma tem a tendência de comprar na alta e vender na baixa. Aliás, isso é comprovado e tem até um nome técnico, isso aqui se chama Behavior Gap. O que é o Behavior Gap? Na tradução livre é Gap de Comportamento. E esse é o nome dado para a diferença entre o retorno de investimentos, de ativos do mercado financeiro, para o retorno de investidores. Como assim, Ramiro? Te liga nessa imagem aqui, tá? Essa imagem mostra o seguinte, mostra um estudo feito pela Dauber, nos Estados Unidos, que olhou 20 anos, entre 1996 e 2015, e comparou o retorno médio ao ano do mercado de ações norte-americano, que quase se multiplicou por 5, né? a Bolsa rendeu 483% no período, ou 8% ao ano, e comparou com o retorno do investidor médio, que foi muito menor. O investidor médio teve um retorno de 250% nesses 20 anos, que é uma média de 4,7% ao ano. Essa é diferença. Esse gap é o behavior gap. E por que, que ele existe? Porque os investidores fazem previsões, essas previsões elas são muito otimistas quando as notícias são boas, então ele co eles compram quando as previsões são boas e aí quando vem a tensão, quando vem a crise, quando vem o problema, eles fazem suas previsões de novo, Essas previsões são ruins e eles vendem. Então o que que eles fazem? Eles compram na alta e vendem na baixa. Então se você não quer fazer isso, não quer perder dinheiro, não siga previsões. O que nos leva ao passo 3, que é entender se você tem uma leitura diferente ou não do mercado. É, se você consegue ver algo que está nas entrelinhas, que poucas pessoas ou quase ninguém está vendo. E aí, se você não tem uma visão diferente da média do mercado, é mais um motivo para você não fazer previsões. E se você acha que tem, se você acha que está conseguindo ver algo que ninguém está vendo, me ouça, seja cético em relação a isso. Então eu cheguei a quebrar no passado. Porque, numa época, tinha uma discussão que tomava conta do mercado financeiro também, como essa, né? Só que, no caso, a discussão era sobre o governo norte-americano aumentar o teto de gastos. Eu fiz a minha própria previsão. Eu achei que os republicanos e democratas iam chegar a um acordo e a Bolsa ia subir. E peguei 13 mil reais e comprei em opções de Petrobras as opções passaram a valer nada. Eu perdi todo o meu dinheiro achando que eu tinha uma leitura diferente do mercado e também fazendo previsões, ou seja, descumprindo os passos 3 e 2 que eu estou te entregando aqui. Beleza? Dito isso, passo número 4. Lembrar que investir um jogo de longo prazo. Se você me acompanha aqui, você sabe que investimento em ações, sendo variável, é algo para longo prazo, é algo para sua aposentadoria, liberdade financeira. Se você não me acompanha, seja bem-vindo. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, sou gestor profissional de investimentos e cofundador do Clube do Valor, e acredito que investimentos são para o longo prazo. E é muito importante você entender isso, tá? E seguir seu plano de longo prazo. Por quê? Porque toda hora vai ter uma discussão tipo essa. Hora vai ser, olha, a Rússia e a Ucrânia, vem guerra ou não? Outra hora vai ser, olha, pesquisa eleitoral, tal candidato está na frente, isso é bom ou não? E na outra hora vai ser, olha, os caminhoneiros estão aqui falando, vão fazer greve, isso é bom ou não? Enfim, sempre vai ter uma narrativa de curto prazo que vai fazer os preços oscilarem. Só que se você entende que investir é para o longo prazo, você tem que analisar seus investimentos em prazos longos. Te liga só nesse gráfico, tá? Ele mostra o desempenho do Ibovespa com dados mensais. Ou seja, com fechamento mês a mês. Pode ver que hora sobe, hora desce, hora cai, hora fica de lado. Beleza. Agora, te liga nesse outro gráfico. São os mesmos dados, rigorosamente os mesmos dados, só que olhando apenas o Ibovespa tem fechamentos de 6 em 6 anos. Os dados são os mesmos, o que muda é a forma com que eles estão dispostos. Então, antes de ir para o passo 5, que é o mais importante de todos, se você se identificou com o que eu te mostrei agora nesse passo 4, se você é um investidor de longo prazo, eu quero te convidar para apertar nesse link aqui e conhecer o novo treinamento do Clube do Valor, que é um treinamento para te dar muita clareza na hora de tomar suas decisões de investimentos em ação. Beleza? Aperta aqui, já abre uma nova aba, enquanto eu te sigo aqui com o passo número 5, que como eu falei, é muito importante. Isso nos leva para o quinto passo, que é o mais importante, para que você consiga aproveitar eventuais oportunidades que possam surgir, que é, no curto prazo, seguir a sua estratégia de investimentos. A partir que eu te falo, para focar no longo prazo, você pode entender que ah, o ideal é não fazer nada. Isso pode te deixar nervoso, pensar que, poxa, estou sendo apático aqui frente a essa crise, eu não estou me mexendo. Mas, na verdade, tem uma coisinha que você pode fazer, que é seguir com fidelidade a sua estratégia de investimentos. Como assim, Ramiro? Te liga nesse gráfico, tá? Digamos que você entendeu que a sua carteira ideal de longo prazo de ações é metade de ações brasileiras e metade norte-americanas. Então, a sua carteira ideal de ações é essa. Beleza? Você foi lá no dia 1 de janeiro, ou no primeiro dia útil do ano, montou essa carteira. O que aconteceu de lá pra cá? Ações norte-americanas caíram 20% em reais. Você viu esse dado? Eu te mostrei mais cedo tá na tela agora, tá? E, ao mesmo tempo, nesse ano, ações brasileiras cresceram 7,5%, mais ou menos. Então, se você tivesse seguido essa estratégia, sua carteira ia ficar assim. E aí o que significa quando eu te falo para seguir a sua estratégia de investimentos no curto prazo? Significa você usar novos aportes, dinheiro novo que você coloca para dentro para comprar ativos que estão com peso menor ou até, eventualmente, numa revisão da sua estratégia, vender um pouco aqueles ativos que estão com peso maior para reorganizar a sua carteira e trazê-la de volta para a composição ideal. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com as pessoas, se inscreve aqui no canal, clica no sininho e aperta aqui para conhecer o novo curso do Clube do Valor. Tamo junto? Um grande abraço!